0: Bom dia para todos, bom dia para as mães, hoje é um dia todo especial em que nós celebramos essa data tão importante e dia das mães não é dia, é mês, dia dos pais, pai que tem um dia, mãe tem um mês e como é bom a gente poder celebrar essa data diante do Senhor com gratidão a Deus. Quero convidá-los a abrir suas Bíblias no texto de Êxodo, no capítulo 1 versículos 15 a 22. Êxodo, capítulo 1, versículos 15 a 22. Êxodo, capítulo 1, versículos 15 a 22, diz assim a palavra do Senhor. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Cifrá e a outra Puá, dizendo, quando servirdes de parteira às hebreias, examinai se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito antes Deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhe disse, Por que fizeste isso e o deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras, a faraó, É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, São vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, Já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou o faraó a todos o seu povo, dizendo a todos os filhos que nascerem aos hebreus, lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Até aqui. Pai, de maneira muito especial, fala o nosso coração, através da ação do Teu Santo Espírito, que está presente aqui, e que sejamos edificados, transformados e vivificados por esta palavra que vem do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, não é de hoje que a gente vive numa sociedade que, de alguma forma, tem tentado imprimir valores, um estilo de vida em que cada um tenha o direito de criar as suas próprias leis, que cada um tenha o direito de viver conforme a sua própria vontade, que cada um tenha o direito de viver segundo lhe apraz o coração. Não é de hoje. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente percebe que a gente vive diante dessa sociedade e a gente, quando olha para todo esse movimento de uma educação para a nossa sociedade, como eu disse, que não é de hoje, a gente começa a entender quem está por trás de tudo isso. Quais são as consequências que, que é, podem trazer diante dessa decisão? de homens e mulheres, de uma sociedade que se dispuser o coração a viver conforme as suas próprias vontades, os seus próprios desejos e os seus próprios impulsos. Quando uma sociedade começar a pensar e defender a ideia de que não existe uma verdade absoluta, que não existe uma uma conduta de ética que não, que não existe um ensinamento a ser seguido, estabelecido. A gente sabe não apenas quem é que está por trás de tudo isso, mas a gente sabe a, qual o interesse, qual o intuito a quem este alguém quer atingir. E a gente sabe que o princípio, a primeira, ele quer atingir a nossa sociedade de modo geral, para que a sociedade ela viva diante de, de valores e princípios estabelecidos por cada um e viva assim sem princípios e sem valores, onde tudo lhe é, seja possível. Atingir a família, porque atinge, sabe, cruelmente a família e não apenas a família, mas atinge de maneira muito clara a obra-prima da criação de Deus, que são seus filhos e as suas filhas. Ao afirmarmos que vivemos nessa sociedade que tem tentado imprimir esse estilo de vida, a gente pode achar que o problema não é somente da nossa geração, como eu já havia dito, e aí você pode perguntar, mas Rev, isso nasceu quando? Isso nasceu aonde? Desde quando isso existe? E aí a gente volta a olhar lá para Gênesis, capítulo 3, versículos de 1 a 5, que diz assim, Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher. E olha o que ele disse à mulher. É assim que Deus disse. A serpente ela vai ensinar para a mulher. A serpente é aquele que está representando aqui Satanás, e ele, então, induz a mulher a viver de acordo com princípios, valores estabelecidos pelo seu próprio coração, e aqui trazendo uma mentira ao coração da, da mulher. E ele vai dizer, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher, do fruto do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente volta a dizer à mulher, é certo que não morrereis. A serpente ela come, vai de novo numa nova investida ao coração da mulher. Porque Deus sabe que no dia em que dela comer, diz, e vos se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. E essa história nós conhecemos. Percebemos que Eva ela deixa de lado todo o preceito estabelecido por Deus. Eva é tentada por Satanás a deixar de lado todo o preceito dado por Deus e toda a ordenança dada por Deus. E ali ela tinha a escolha de obedecer ou não obedecer. E ela resolve não obedecer a Deus e obedecer ao seu próprio coração e ao seu próprio instinto. Percebemos com isso que não há nada de novo. Em toda estratégia, toda estratégia satânica, Satanás ele continua com as mesmas estratégias, da mesma forma, o mesmo jeito de agir, a mesma forma de agir, porque ele não é como Deus é. Ele não é criativo. E a outra coisa é que ele sabe como, como se comunicar com o ser humano caído, peca, pecador. Quando a gente olha para esse texto, esse texto ele descreve de maneira muito dramática um momento crucial na vida do povo de Israel. Um povo que estava escravizado no Egito. Um povo que estava crescendo em números no Egito. E para nós, quando lemos esse texto e vemos que é um texto dramático e, às vezes, não entendemos a dramaticidade e não entendemos a luta e a dor que está em todo esse contexto, ah, considerando que a gente conhece esse texto e a gente tem uma, uma visão desse texto de, forma da, de uma forma que nós estamos aqui trazendo uma retrospectiva porque nós conhecemos já a história, já conhecemos toda ela e não sofremos tanto quando lemos alguma coisa que nós já conhecemos a história como um todo. A segunda coisa é que nós não temos a dimensão do tempo por conta de termos aqui tão somente sete versículos que foram lidos e expresso aqui através destes versículos, através de uma, uma dramaticidade muito grande ao povo de Israel. Havia uma determinação dada pelo faraó que as parteiras, e essas parteiras não eram todas as parteiras, porque apenas duas foram chamadas, e possivelmente essas duas eram as líderes das parteiras hebreias, e foram chamadas à presença de faraó e receberam uma ordem dada pelo próprio faraó. Mas apesar de, de ter sido uma ordem tão difícil, que era de matar os meninos e as meninas que deixassem viver. A gente olha no meio dessa dramaticidade dessa história, a mão de Deus conduzindo o seu povo, a mão de Deus conduzindo todas as coisas e apontando aqui a vontade de Deus sendo estabelecida diante da de qualquer outra vontade, seja até mesmo diante da vontade do grande faraó, e aqui o texto aponta para a gente, que o nosso Deus, ele sempre foi soberano, há um cântico que diz, nosso Deus é soberano, ele reina antes da fundação do mundo, e de fato é, Deus ele nunca perdeu o seu reinado, Deus nunca perdeu a sua soberania ao longo da história, mesmo diante das investidas do grande inimigo das nossas almas sobre a vida do povo judá, do povo de Israel, mas também na vida do povo da sua igreja, que somos nós. Amém, irmãos? Nós precisamos crer nisso. E quando a gente aprofunda o olhar para esse texto, a gente percebe que já tinha tida a primeira investida contra o povo de Israel para um controle de natalidade. O primeiro plano está no versículo 8 até o versículo 14, quando Faraó faraó impõe um serviço muito pesado aos homens, para que os homens não tivessem tempo, para que os homens não tivessem não apenas tempo, tempo, mas que os homens tivessem, ficassem cansados para poder chegar em casa e ter os seus relacionamentos naturais com a sua esposa, mas diante desse primeiro plano, o plano foi frustrado, porque o povo continua, continuava crescendo, então ele resolveu trazer o segundo plano e diante desse segundo plano, a gente aprende uma lição tão profunda a respeito da obediência e da desobediência, e, quando a gente olha para este texto em especial, em primeiro lugar, nós aprendemos que a obediência ela é uma decisão pessoal. Uma decisão pessoal. Quando aqui o texto ele vai dizer, no versículos 15 e 16, o rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma chamava Sifrá, e a outra Puá, dizendo, quando servides as parteiras hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha que viva. Foi dada uma ordem a cifrar e a apuar, ordem dada pelo próprio faraó. Ah, e quando a gente olha para esta ordem, parece ser uma ordem tão somente de um controle de natalidade, porque ele estava preocupado com o crescimento do povo de Israel. A princípio, quando a gente olha humanamente, quando a gente olha o texto e analisa esse texto de maneira histórica, a gente percebe que, diante da história, ele estava ali preocupado com o crescimento de um povo dentro da sua própria nação e este povo se rebelar contra esta nação. Então, por conta disso, Faraó tomou a decisão de matar os homens. Agora eu digo para vocês... Que se fosse essa decisão e se fosse essa preocupação exclusiva de faraó, se essa fosse a intenção do seu coração, você acredita que ele ia pedir para matar tão somente os homens? Mas ele também não ia pedir para matar as mulheres? Porque as mulheres seriam mãe dos filhos? Porque a gente sabe que a, a, havia toda uma manipulação não apenas por faraó, mas por quem estava agindo no coração de faraó. E qual era o intuito real dessa matança? Qual era o intuito maior e qual era o medo e qual era a intenção maior desta matança de matar os meninos e não as meninas? E a intenção era justamente, diante da intenção de Satanás, de perseguir a semente da mulher. Lá em Êxodo, capítulo... Lá em uh, Gênesis, capítulo 3, versículo 15, vai dizer o porquê. Quando Deus ele fala para Satanás, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e os seus descendentes, este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Toda esta ação tinha a ver com Jesus Cristo e não com o povo de Israel, e não com as crianças que haveriam de nascer, tudo por conta da perseguição de Jesus Cristo, Satanás já sabia que Jesus haveria de nascer, o filho de Deus haveria de nascer, Satanás já sabia que esse filho haveria de nascer diante de um pacto que Deus faz com Abraão. Deus faz um pacto com Abraão e chega para Abraão e fala, Abraão, sai da tua terra, da sua parentela, vai para um lugar que te mostrarei. Então, geograficamente, Deus estabelece um local para Abraão morar com a sua nação. Mas mais do que isso, Satanás sabia que era através da, do pacto que Deus fez com Abraão que o Messias haveria de nascer. Satanás, então, ele passa a ter um olhar específico, odioso, rancoroso, maldito sobre o povo de Israel. E esse povo, então, ele passa a ter o foco de Satanás. E ele usa de todas as formas para poder matar, roubar e destruir este povo. Porque era o povo que Deus tinha um olhar fito sobre eles. Era um povo da bênção de Deus. Era um povo da bênção de Deus. E quando a gente volta ao olhar, a gente percebe que ele sabia que a linhagem de Cristo haveria de nascer através deste povo, mas perceba bem, ele não sabia quando. Porque se você não sabe, Satanás ele é limitado em todas as suas ações, ele é mais forte do que a gente. Ele é mais poderoso do que a gente. Mas ele não é mais poderoso que o nosso Deus. Ele não é mais poderoso que o nosso Deus. E ele só pode ser vencido através de Cristo Jesus. E mais nada. E por isso, ele agiu desta forma. Ele sabia que o menino haveria de nascer ele não sabia quando. E ele, então, persegue quem? Menino. Pensando que, de alguma forma, iria atrapalhar os planos de Deus, buscando Jesus Cristo ou, talvez, alguém que faria parte da genealogia de Jesus Cristo para que, lá nos registros de Mateus, não pudesse ter o registro falando da genealogia de Cristo. 14, 14, 14. Certinho. Deus dizendo, meus planos, eles não podem ser frustrados. Satanás não conseguiu e nunca vai conseguir, pela graça de Deus. Perceba que, fazendo um paralelo desse texto, vai lá para Mateus capítulo 2, versículo 16, a mesma tática que Satanás, Satanás ele não, é, ele não, é, ele, ele, ele não é inteligente, ele não é criativo, ele usa as mesmas táticas e aí ele vai usar lá essa mesma tática, lá em Mateus capítulo 2, versículo 16, vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes. Herodes aqui é a mesma figura de faraó, assim como o faraó foi usado por Satanás, aqui Herodes grandemente mandou matar todos os meninos de Belém e todos os seus arredores. De dois anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informaram os magos. Quando chega aos ouvidos de Satanás, nasceu o Messias. Ele chama Herodes e fala, procura, mata, mata. Procura ver quem é o menino, menino abaixo de dois anos. Mata todos, não deixa nenhum vivo, porque assim eu vou frustrar o plano de Deus. Vou matar o Messias antes que ele se entregue pelos pecados do povo de Deus, aquele a quem Deus ama. Só que ele, mais uma vez, foi frustrado, como sempre o é. E diante de todo esse contexto, e não apenas um contexto histórico, de um controle de natalidade, mas todo dentro de um contexto espiritual que esse texto está sendo descrito. A gente percebe aqui, meus irmãos, de maneira muito clara, esse tema, obedecer ou desobedecer, a ordem foi dada a duas mulheres, cifrar e puar, e eu escolhi esse texto justamente porque hoje é dia das mães. E muitas igrejas têm apenas o valor, dão apenas o valor às a, 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 figuras masculinas, mas a Bíblia, ela, a Bíblia ela trata a mulher com uma, com uma decência e com num lugar de honra, num lugar de importância na história do povo de Israel e na história do povo de Deus. O Deus que usa homens, o Deus que usa mulheres, o Deus que usa crianças, o Deus que usa idosos. Louvado seja Deus, porque Deus usa homens e mulheres para a glória dEle, sem exceção. E aqui a gente olha para esse olhar gracioso de Deus sobre a vida de duas mulheres, que Deus faz questão de registrar o seu nome na história, cifra e poá. o que elas deveriam obedecer e a quem elas deveriam obedecer. Aprendemos que, por uma questão de influência e obediência ou desobediência, diante de uma decisão pessoal, e que a decisão, ela, de fato, ela é pessoal, Nesse primeiro ponto. E a decisão é pessoal por conta de quem? Por conta do discernimento. O obedecer e o não obedecer, ele acontece dentro de um critério estabelecido de maneira pessoal, de maneira pessoal, em que nós temos o discernimento e esse discernimento vai influenciar todas as nossas decisões. Não é porque meus filhos são meus filhos que eles vão obedecer a Deus, Sempre. Não é porque meus filhos são filhos de pastor, é porque eles vão obedecer a Deus sempre. Não é porque os meus filhos são meus filhos, que eles vão obedecer a Deus sempre. Não! Eles precisarão ter o discernimento no coração deles, assim como eu preciso ter o discernimento no meu coração, a cada dia, em obedecer ou não obedecer. E aqui elas trazem ao coração, quando o versículo vai dizer, quando servirdes, quando servirdes às, de parteiras às hebreias, examinai, se for menino, matai-o, mas se for filha, que viva. A ordem te havia sido dada, mas havia no coração dessas mulheres o discernimento de entender aquilo que é vontade do homem e aquilo que é vontade de Deus. Nós temos aprendido aqui sobre Jonas, nos cultos da noite, tem sido uma bênção. E Jonas era alguém que sabia discernir muito bem o que era vontade de Deus e o que não era vontade de Deus. Mas Jonas tinha no seu coração a disposição de não obedecer a Deus. A tendência natural do coração humano, meus irmãos, é dizer não para Deus. Tendência natural do ser humano. Porque nós estamos, estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Uma vez mortos nos nossos delitos e pecados, nós só fazemos coisas de, de, morto, de morto. Nós vivíamos na, 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 nas trevas. Mas quando nós fomos alcançados pela luz de Cristo Jesus somos alcançados por essa graça de Deus que nos traz a viver na presença de Deus, a ação do Espírito Santo de Deus, ele age nos nossos corações, e esse Espírito Santo de Deus que age nos nossos corações, ele traz ao meu e ao seu coração uma coisa chamada discernimento, quando nós começamos a entender aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Eu começo a começar, eu começo a entender na minha vida e a gente começa a entender a nossa vida mas não basta ter o discernimento Jonas tinha o discernimento Jonas não tinha dúvida nenhuma de que o que ele estava ouvindo era a voz de Deus mas ele teve dificuldade de chegar e de reconhecer o segundo ponto deste primeiro ponto não apenas a gente ter discernimento mas a gente saber quem é o nosso Senhor. Distinguir o, quem é o nosso Senhor, o Senhorio. Quando servides a parteiras hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As ordens haviam sido dadas, mas diante do discernimento, elas entenderam que aquela voz, aquela ordem, não era uma ordem vinda do Senhor. Quem deu discernimento para elas foi o próprio Deus. Quem trouxe ao coração delas a entender a vontade, o próprio Deus. Nós vivemos no meio de uma sociedade, meus irmãos, em que está dizendo para a gente que muita coisa errada é certa. A Bíblia vai dizer para a gente, ai daqueles que dizem que o mal é bem. Ai daqueles. A gente está vivendo uma sociedade que, e nós estamos sendo, sabe, nós estamos sendo moldados a esse mundo, e a Bíblia vai advertir a gente de maneira muito clara e vimente: não vos conformeis com este século, não vos conformeis com este século. Nós precisamos ser uma igreja que não se conforma com este século. Uma igreja que não se curva às ordens deste mundo. Uma igreja que esteja disposta aí para para degola, para morte, para defender o evangelho do Senhor Jesus Cristo e dizer que esta aqui é a única verdade a ser seguida. Segunda coisa que a gente aprende aqui nesse texto que Obediência e desobediência é tomada diante de uma decisão sob pressão. Não é decisão fácil. Não é uma mãe que chega para um filho e diz meu filho, tem um banheiro para lavar. Você quer lavar? Eu sou o filho caçula lá de casa. E eu falo banheiro porque eu tinha uma lista de coisas para a mãe dividia com os meus irmãos. E eu como caçula eu era o último a escolher. Graças a Deus, lá em casa só tinha um banheiro. Mamãe não tinha suíte. Quer dizer, graças a Deus, não ia aproveitar muito. Mas, enfim, só tinha um. E ela ainda falava comigo, ó, vai sem quicar. Sabe? Já aí já... É sob pressão. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Então, o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse, por que fizeste isso? E deixaste viver os meninos. Responderam as parteiras a faraó é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas. E antes que lhe cheguem a parteira, já lhe deram seus filhos. Imagina a pressão do rei do Egito. O rei do Egito não era apenas um soberano. O rei do Egito ele era considerado como um deus. Imagina você, nessa época, se põe no... eu me pus no lugar dessas mulheres. Me coloquei no lugar delas. E eu me colocar no lugar delas, eu falei assim: meu Deus, eu não vou obedecer o mandato de um rei? E eu poderia justamente justificar diante de Deus, se Deus, olha, eu estou fazendo isso justamente para obedecer, porque eu não posso desobedecer às autoridades. Só lembra que o Senhor mandou obedecer às autoridades. Então eu estou em obediência. Mas ela é sob pressão, porque sabiam que aquilo não via de Deus. E a decisão é sob pressão, mesmo que seja contrária à determinação dos deuses deste século. A pressão ela é contrária. A obediência é uma pressão, sabe por quê? Porque muitas das vezes vai chocar com a minha própria vontade, com os meus próprios desejos, com os meus próprios interesses. E aí mais vale obedecer a Deus do que obedecer aos homens. A segunda coisa, mesmo que seja para sofrer as mais duras penas. Quero ler um texto que três personagens também viveram essa experiência, alguma experiência parecida. Daniel, capítulo 3, versículo 4 a 6, que diz assim, Nisto o, ara, o, o arauto apregoava em alta voz e ordenava a, a vós outros, ó povos, nações e homens, e todos, de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da, da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de fole e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. O texto continua. Lá no versículos 12 em diante. Há uns homens judeus que tu construídos sobre os negócios da província da Babilônia Sadraque, Mesaque, Abednego, nego estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. E olha o que ele vai dizer agora. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado, furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque, Abednego. nego e trouxeram a estes homens perante o rei. E falou, na boca do Nozô, ele diz: É verdade, ó Sadraque, mesaca, Abednego, que vós não servis os meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei. Agora, pois, estáis dispostos, dispostos, e quando ouvires o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, de fole, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz, porém. Se não adorares, serei no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Essa foi a pergunta. Responderam Cedraque, Mesaque e Abed-Nego rei. Ó rei Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele livrará da fornalha do fogo ardente das tuas mãos. Ó rei, se não fica sabendo, ó rei, que serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então, na boca do encheu de fúria, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sedraque, a Mesaque e Abednego, ordenou que acendesse a fornalha sete vezes mais do que costumava. E ordenou, então, que mandasse. E a história a gente conhece. Sabe, queridos, a decisão de obedecer, ela não é fácil, é sob pressão. E nós somos, nós agimos, movidos por Deus, diante dessa busca de santidade e da obediência a Deus. E não é uma obediência, sabe, pesada, como era para mim obedecer minha mãe e lavar a cozinha, ou banheiro. A cozinha também de vez em quando lavava. Mas não era só, não era. O salmista Davi, ele vai dizer o seguinte, quando ele vai falar o primeiro salmo, salmo capítulo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o quê? O seu o quê? Prazer. Está na lei do Senhor. Para os salmistas, para o salmista, e para todos aqueles que têm a presença do Espírito Santo de Deus, os mandamentos do Senhor, a obediência do Senhor, ela não se torna pesada, mas se torna algo prazeroso. Por isso, essas mulheres, elas se põem na mão de Deus, para obedecer não ao homem, mas obedecer a Deus, a despeito de qualquer coisa. Terceiro e último lugar, uma decisão que gera consequências. A obediência e a não obediência, ela gera consequências nas nossas vidas. A gente vê isso desde quando o homem é homem. Primeiro, homem e mulher que foi, foi, foram criados, homem e mulher, quando foram criados por Deus, estabelecer, receberam de Deus ali um mandamento. Receberam ali um mandamento, não faça. Não coma. povo de Deus, quando é formado, Moisés é chamado por Deus para poder estabelecer ali os dez mandamentos. Princípios. Nós temos um Deus de princípios. Nós temos um Deus que nos ensina a viver. Nós temos um Deus que traz para a gente um modo de agir, de pensar e de falar. E de nos relacionar. Esse é o nosso Deus. E é um Deus que traz para a gente consequências diante das nossas decisões. Quando ele vai falar a respeito disso no versículo 20 e 22, e não tem como fugir, meus irmãos. Não tem como fugir. Versículos 20 a 22 diz assim, e Deus fez bem as parteiras. Eu gostei tanto de ler isso aqui. E Deus fez bem as parteiras. E o povo aumentou. E se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou a faraó a todo o povo, dizendo, a todos os filhos que nascerem, aos hebreus, lançai no rio, mas todas as filhas deixai, deixareis viver. Quais as consequências? Primeira consequência, Deus faz bem àqueles que o obedecem. Deus faz bem àqueles que o obedecem. Primeira coisa que ele vai dizer, Deus fez bem as, as parteiras. Segunda coisa, Deus desconstituiu família. Eu não sei se elas eram solteiras. Quando eu li esse texto, eu imaginei que elas fossem calhadas Ou então, estéreo, que não tinha filhos. Deus, então, olhou para elas e disse, olha, vocês, vou dar uma bênção para vocês. Eu vou dar, constituir a vocês uma família. E Deus abençoou e deu para elas. Os maiores presentes que Deus pode nos dar. Os maiores presentes, tirando a salvação, tirando a salvação em Cristo Jesus, é a família. Família é o presente que Deus nos deu. Segunda coisa, segunda coisa, Deus abençoou aqueles que, estão a, a, Deus abençoa aqueles que estão à nossa volta. Quando nós obedecemos a Deus, Deus abençoa aqueles que estão à nossa volta. Eles pegam a bênção por tabela. E o texto vai dizer aqui, muito claro, ele vai dizer para a gente, e o povo aumentou. O povo, em vez de diminuir, o povo de Israel, ele foi abençoado sem saber, sem ter noção, o povo de Israel, lá o líder do povo de Israel, não teve como fazer uma cerimônia. E disse: Olha, vamos chamar aqui as nossas part... líderes parteiras. Queremos aqui entregar uma placa de homenagem para elas. Não, elas não receberam essa placa na terra. Mas receberam esta honra nos céus. Quando lá elas chegaram diante de Deus, o povo foi abençoado por conta destas mulheres. Eu quero aqui trazer uma palavra para nós, pais. Hoje é dia das mães. Que os nossos filhos sejam abençoados através de nós e por nós, em nome de Jesus. Terceiro lugar, nesse, primeiro, nesse ponto. Deus anula a ação do inimigo. Quando nós obedecemos a Deus. Satanás, ele perde toda a sua força. Ele perde toda a sua foracidade, voracidade. Porque o texto vai dizer para a gente, o povo se tornou muito forte. Quando ele vai dizer isso para a gente, ele vai dizer e Deus e Deus fez as Partes. O povo aumentou, o povo aumentou e se tornou muito forte. O povo se tornou muito forte, mas forte como? O povo, que força é essa? Você percebe no texto que o povo se torna forte, mas incapaz de se livrar. Incapaz de se levantar contra a escravidão e sair livremente. Precisou Deus levantar um homem. E aí a história já continua com o nascimento de Moisés. E Deus, ele faz as coisas muito engraçado. Eu, talvez, se fosse Deus, estaria escolhido uma outra forma de Moisés, Moisés ser criado. Mas Deus é irônico. Ele vai levar Moisés para morar com o inimigo. E mora lá durante um bom tempo com o inimigo. Porque Deus, ele faz forte o seu povo, Deus é que fortalece. Deus é que fortalece e ele anula a ação do inimigo. Tudo por quê? Tudo isso, todas essas bênçãos aqui, por quê? Justamente porque as parteiras temeram a Deus. Esse é o motivo. A gente olha para a história e a gente percebe que Satanás ele não, se, não se dá para o derrotado a história continua. Ele não conseguiu através das parteiras, mas ele vai tentar de outras formas continuar perseguindo Jesus Cristo. E hoje, ele luta perseguindo a vida da sua igreja, que somos nós. Por isso que nós, como igreja, precisamos estar atentos. Atentos. Temos a opção de obedecer ou não obedecer, é uma decisão pessoal uma decisão que a gente toma sob pressão uma decisão que gera muitas consequências tanto positiva quanto negativa e através da nossa obediência pessoas à nossa volta elas são abençoadas eu quero orar com você e nessa oração, você apresentar diante de Deus, sabe? Questões pessoais da sua vida. Como eu disse, é pessoal. A gente sabe as pressões que a gente sofre da obediência e não obediência. Deus, ele nos chama sempre a um compromisso. Deus, ele sempre nos chama a uma aliança. E o povo sempre que quebrava as alianças com Deus O povo voltava para Deus E se voltava para Deus Deus está aqui E Deus olha para os seus filhos Com um olhar gracioso e amoroso Deus olha para a gente Com um olhar muito mais gracioso de uma mãe Muito mais gracioso Deus olha para a gente E olha para a gente com um olhar muito mais gracioso Do que um olhar de um pai Muito mais Muito mais Deus é aquele que conhece o nosso coração. Deus é aquele que sabe com que nós chegamos até esta igreja. E Deus sabe da nossa conduta para com Ele. Das vezes que nós resolvemos obedecer o mundo. Os deuses deste mundo. E às vezes obedecer a gente mesmo. E o convite de Deus é... Existe um Senhor... E só existe um Senhor, que é o Senhor Deus, e Ele requer de cada um de nós a obediência não por obrigação, mas a obediência por reconhecimento. Eu digo para os meus filhos o seguinte: a Bíblia fala que é justo obedecer os pais, e eu falo para eles: é justo mesmo, porque vocês nasceram sem dente. Pouquíssimo cabelo, sem roupa, vocês nem andavam, nem viravam no berço, vocês viravam. Quem cuidou de vocês foi eu e sua mãe, então é justo vocês me obedecerem, porque eu cuidei de vocês, é justo a gente obedecer a Deus. Porque Deus, Ele resolveu enviar Seu único Filho, Jesus Cristo Para poder morrer no meu e no seu lugar Ele já provou O seu grande amor E temos com Ele uma aliança E parte desta aliança Está a obediência Ó oh Deus, obrigado Porque a Tua mão nos guiará até o fim E a gente Não terá o fim O fim a gente Vai ser o começo de uma nova vida com o Senhor eternamente obrigado Senhor Deus porque o Senhor fala conosco através da tua palavra a tua palavra Senhor Deus ela é viva e eficaz é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, porque ela penetra o mais íntimo do nosso ser ela transforma a nossa vida te louvo Deus pela tua palavra te agradeço a Deus pelo privilégio que temos de viver em comunidade igreja os meus irmãos e aqui juntos ó Pai ouvirmos a tua palavra e sermos desafiados pelo teu Santo Espírito a vivermos uma vida de obediência ao Senhor renova Senhor Deus as alianças de cada um de nós para a honra para a glória para glória e para o louvor do teu nome te agradecemos a Deus pelas vidas que aniversariaram também ó Pai celebraram bodas que o Senhor possa abençoar cada um deles oramos por aqueles que estão em tratamento de saúde Pai colocamos o Calbi diante do Senhor a Thelma e o Paulo o Elcio nobre Senhor Deus colocamos o Josimar diante do Senhor Terezinha César o Francisco Franco Senhor Lobo, coloca minha filha Rafaela. Coloca o Senhor Deus todas essas vidas, ó pai, todos os demais irmãos e irmãs nossos, a Deus que estão nos leitos de hospital, Senhor Deus, que o Senhor afogue esses leitos e que de maneira especial, ó Deus Teu Santo Espírito faça uma visitação, ó pai, agora, pai, em cada coração, em cada vida, pai, suprindo as necessidades de cada um deles para a honra, para a glória e para o louvor do Teu nome, em nome de Jesus, amém.